0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل حياتنا بين المبتدأ والمعاد وعظم ما شاء من خلقه بجعله من المعاد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أعيدت العلوم وكررت محاسب المنطوق والمفهوم أما بعد فهذا المجلس الثالث في شرح كتاب الأربعين للعلامة النووي رحمه الله قد انتهى من البيان إلى الحديث الثامن والعشرين نعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أحسن الله عليكم قال المصنف رحمه الله تعالى الحديث الثامن والعشرون عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصينا فقال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فانه من يَعْشِ منكم فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور فان كل بدعه ضلاله رواه ابو داود والترمذي وقال الترمذي حديث حسن صحيح
0: هذا الحديث اخرجه ابو داود والترمذي ولم ينفرد به عن بقية أصحاب الكتب الأربعة بل رواه ابن ماجه أيضا فكان ينبغي ذكره فهذا الحديث مما أخرجه الأربعة سوى النسائي وليس هذا السياق عند أحد منهم وإنما هو مؤلف من مجموع رواياتهم والحديث صحيح من أجود حديث أهل الشام وقوله موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون وجل القلب هو رجفانه وانصداعه لذكر من يخاف سلطانه وعقوبته أو رؤيته هو رجفان القلب وانصداعه لذكر من يخاف سلطانه وعقوبته أو رؤيته قاله ابن القيم في مدارج الساركين وذرف العين جريان الدمع منها والوصية التي أرشد إليها الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث تجمع أربعة أصول الأول تقوى الله وتقدم أنها أن يجعل العبد بينه وبين ما يخشاه وقاية بامتثال خطاب الشرع والثاني السمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا ولو كان المتأمر عبدا يأنف الأحرار حال الاختيار. من طاعته والانقياد له والفرق بين السمع والطاعة أن السمع هو القبول والطاعة هي الامتثال والانقياد الثالث لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأكد الأمر بلزومها بالعض على النواجد وهي الأضراس إشارة إلى قوة التمسك بها والرابع الحذر من محدثات الأمور وهي البدع وتقدم القول فيها في حديث عائشة رضي الله عنها
1: نعم الله عليكم الحديث السابع والعشرون عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم وت الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا رسول الله فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال ثكيلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
0: هذا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه وإسناده ضعيف وروي من وجوه متعددة عن معاذ رضي الله عنه كلها منقطعة ومن أهل العلم من يقويها بمجموعها. واللفظ المذكور هنا هو رواية التلمذي لكن عنده لقد سألتني وفيه برأس الأمر كله وفيه أيضا بلى يا نبي الله في الموضعين جميعا حوضا بلى يا رسول الله وقوله تعبد الله ولا تشرك به شيئا الحديث فيه ذكر اركان الاسلام وتقدم بيانها عند حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين بني الاسلام على خمس والركن الاول منها مذكور في قوله تعبد الله لا تشرك به شيئا لان مدلول شهاده ان لا اله الا الله افراده بالعباده وهي المذكوره في هذا الحديث والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم تابعة لها لأن عبادة الله لا تمكن إلا بطاعة المبلغ عن المعبود وهو النبي صلى الله عليه وسلم فتكون شهادة أحدنا للنبي صلى الله عليه وسلم في الرسالة مندرجة لزوما في هذا الحديث في قوله تعبد الله لا تشرك به شيئا وقوله ألا أدلك على أبواب الخير المراد بها النوافل لأنه ذكر في أول الحديث الفرائض ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير ومن بدائع تبويبات أبي زكريا النووي في رياض الصالحين باب كثرة أبواب الخير وقوله الصوم جنه الجنه اسم لما يستجن ويتقى به كالدرع ونحوه فالصوم مما يتقي به الإنسان شرور الدنيا والآخره وقوله وصلاة الرجل في جوف الليل يعني أنها تطفئ الخطيئة كالصدقة وجوف الليل وسطه ويحتمل أن تكون الواو في قوله وصلاة الرجل استئنافية لا عاطفة فيكون المعنى ومن أبواب الخير صلاة الرجل في جوف الليل وتكون قراءة الآية بعدها للدلالة عليها وهذا أظهر وقوله رأس الأمر الإسلام الأمر هو الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم والمراد بالإسلام هنا الشهادتان لأنهما تتضمنان إسلام الوجه لله بالإخلاص ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالمتابعة وقوله وذروة سنامه الجهاد أي أعلاه وأرفعه فالذروة هي أعلى الشيء وذالها مثلثة ضما وكسرا وفتحا وآخرها أضعفها لغة فيقال ذروة وذروة وذرة وقوله ألا أخبرك بملاك ذلك كله الملاك بكسر الميم قوام الشيء وهو عماده ونظامه والأمر الذي يعتمد عليه منه وفي هذه الجملة بيان أن أصل الخير هو حفظ اللسان وأن أصل الشر هو إطلاق اللسان وعند ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال ما رأيت شيئا أشد ما رأيت شيئا أحق بطول حبس من لسان وقوله ثكلتك أمك أي فقدتك وهذا دعاء لا تراد به حقيقته بل هي كلمه تجري على السنه العرب لا يريدون حقيقتها وقوله وهل يكب الناس في النار على وجوههم الحديث اي يطرح الناس فالكب هو الطرح والمعنى يطرح الناس على وجوههم او على مناخرهم وهي انوفهم حصائد السنتهم والحصائد جمع ايش حصيده وهي ما الجواب ارفع صوتك نتيجه الزرع ولا صرم الزرع ايش ما الذي ذكر هذا لا هو لا أتمنى هذا أن أكون أنا ذكرته لكن الحصيدة اسم لما قيل في الناس وقطع به عليهم اسم لما قيل في الناس وقطع به عليهم ذكره ابن فارس في مقاييس اللغة فبعض الناس يفسر هذا الحديث يقول لحصائد ونسنتهم يعني يقول ذنوب اللسان وهذا ليس صحيحا هنا مقصود ذنب خاص من ذنوب اللسان وهو من يتكلم في الناس بغير حق ويحكم عليهم بغير علم فهو متوعد بما جاء في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فليس المراد جنس الكلام بل المراد نوع خاص منه وهو ما كان مشتملا للقول في الناس والحكم عليهم دون علم مما يرجع إلى الغيبة والنميمة نعم
1: أحسن الله اليكم الحديث الثلاثون عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها حديث حسن رواه الدارقطني وغيره
0: هذا الحديث اخرجه الدارقطني في السنن واسناده ضعيف وسياقه تقديم وسياقه فيه تقديم وتاخير عما ذكر هنا وليس عنده رحمه لكم في النسخه المنشوره منه وانما وسكت عن اشياء من غير نسيان وفي هذا الحديث جماع احكام الدين فقد قسمت الاحكام فيه الى اربعه اقسام مع ذكر الواجب فيها فالقسم الأول الفرائض، والواجب فيها ايش؟ ايش في الحديث عندكم؟ عدم تضييعها، والواجب فيها عدم تضييعها، والقسم الثاني الحدود، والمراد بها في هذا الحديث ما أذن الله به، مما يشمل الفرض والنفل والمباح. وهي المراده عند ذكر التعدي ومنه قوله تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها اي تلك حدود المادون فيه من فرض ونفل ومباح فلا تتجاوزوه تلك حدود الله فلا تعتدوها فان الحدود هنا ما يشمل الفرض والنفل والمباح والمامور به فيها عدم ايش عدم تعديها والثالث، القسم الثالث المحرمات، والواجب فيها الكف عن قربانها والانتهاء عن مقارفتها. الكف عن قربانها والانتهاء عن مقارفتها، والقسم الرابع المسكوت عنه، وهو ما وهو ما لم يُذكر بتحليل ولا تحريم. وهو ما لم يُذكر بتحليل ولا تحريم، بل هو مما عفى الله عنه. والواجب فيه عدم البحث عنه. والواجب فيه عدم البحث عنه، أي ترك السؤال عن حكم الشريعة فيه حال تنزل الأحكام. ترك طلب حكم الشريعة فيه حال تنزل الأحكام. وقوله: وسكت عن أشياء فيه إثبات صفة السكوت لله ونقل أبو العباس بن تيمية الحفيد الإجماع عليها ومعناها إيش إيش معناها نعم وما الدليل ما الدليل معناها عدم إظهار الحكم عدم إظهار الحكم لا الانقطاع عن الكلام والدال على ذلك سياق الأحاديث والآثار التي ورد فيها ذكر هذه الصفة فالسكوت يطلق على معنيين أحدهما عدم إظهار الحكم والثاني إيش الانقطاع عن الكلام فالأول هو المثبت معنى لصفة السكوت دون الثاني والدال على ذلك سياق الأحاديث والآثار ونظير هذا صفة النسيان لله فإن صفة النسيان من الصفات الثابتة لله كما قال تعالى إيش نسوا الله فنسيهم لكن النسيان المثبت لله ليس بمعنى الذهول عن المعلوم بل معناه الترك عن علم وعمد فالنسيان يقع على هذين المعنيين لكن الصالح منهما صفة لله هو الترك عن علم وعمد وأما الثاني فلا يصلح ونظيره السكوت فإن الصالح في تفسير صفة السكوت ما دلت عليه الأحاديث والآثار لا باعتبار الوضع اللغوي وقد قال قائل إن السكوت إنما يعرف بمعنى الانقطاع عن الكلام ذكر هذا ابن فارس في مقاييس اللغة فإنه ذكر أن السين والكاف والتاء أصل صحيح موضوع في لسان العرب للانقطاع عن الكلام ولم يذكر سواه والجواب عنه أن هذا من غلطات ابن فارس في كتاب مقاييس اللغة فإن أصل السكوت عند العرب ليس هو الانقطاع عن الكلام بل أصل السكوت عند العرب هو عدم إظهار الشيء وانقطاعه وكل انقطاع بحسب حاله ومنه سمت العرب العاشرة من الخيل السابقة في الحلبة سكيتا السكيت هو العاشر العرب تعد عشرة في حلبة الخيل إذا استبقت وهذا أصل العشرة الأوائل والناس لا يعرفون لكن باعتبار الوضع اللغوي العرب إذا سابقت في شيء لم تعد بعد العاشر فينتهي عدهم إلى العاشر والعاشر عندهم في الخيل يسمى السكيت ولماذا سمي سكيتا؟ لقطع العد لقطع العد لأنه يقطع العد بعده وذهب ابن فارس إلى أنه سمي كذلك لأن الآتي عاشرا ينقطع عن المفاخرة، لأنه جاء في آخر المعدودين في السباق وفيه نظر، بل الصواب أنه سمي سكيتا لانقطاع عده، فلا لقطاع العد عنده، فلا يذكر بعده، فلا يذكر بعده شيء، فهذا يدل على أن أصل السين والكاف والتاء موضوع في لسان العربي للانقطاع وعدم إظهار الشيء. ومنه سمي ترك التكلم سكوتا ومنه سمي الآتي عاشرا في سباق الخيل سكيتا نعم
1: السلام عليكم الحديث الحادي والثلاثون عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل اذا انا عملته احبني الله واحبني أنا احبني الناس فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره باسانيد حسنه.
0: هذا الحديث اخرجه ابن ماجه بسند لا يعتمد عليه واوله عنده اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وروي هذا الحديث من وجوه اخرى لا يثبت منها شيء، فتحسينه بعيد جدا. والزهد في الدنيا شرعا هو الرغبة عما لا ينفع في الاخرة. هو الرغبة عما لا ينفع في الاخرة، وهذا معنى قول ابي العباس بن تيمية الحفيد في حقيقة الزهد ترك ما لا ينفع في الاخرة. ويندرج تحت هذا الوصف اربعة اشياء. أحدها المحرمات وثانيها المكروهات وثالثها المشتبهات لمن لم يتبينها ورابعها فضول المباحات فالزهد واقع فيها ليس غير وما كان زائدا عنها فلا مدخل للزهد فيه فليس من الزهد ترك تناول المباح وإنما متعلق المباح من متعلق الزهد من المباح في ترك الفضول دون أصل المباح. فرق بين المباح وفضول المباح. المباح هو الذي يؤخذ الحاجة والفضول ما زاد عن الحاجة. ما زاد عن الحاجة، وما حكم فضول المباح؟ فيه قولان لأهل العلم منهم من يقول بالكراهة ومنهم من يقول بالتحريم والقول بالكراهة أقوى ولهذا الذي يعد أن المباح أصله الحل يقول المباح الحل يعني في أصله أما ما زاد عن الأصل فإنه مكروه وربما بلغ الحرمة مثل إيش مثل النوم النوم مباح أم غير مباح مباح لكن المأدون فيه تناول ما يقويك على القيام بما وجب عليك. فالفضول الزائد عن هذا وان لم يقطعك عن واجب اقل احوال الكراهه، فلو قدر ان انسانا يصلي الفجر ثم ينام الى الظهر، ثم يقوم الظهر فيصلي فينام الى العصر، ثم يقوم فيصلي في العصر ثم ينام الى المغرب. فان هذا وقع في فضول المباح، وحينئذ يكون مامورا بالزهد فيه. اما أن يظن الإنسان أن من الزهد أن تترك المباح هذا غلط ولذلك مما يعيب به بعض الناس من فتح الله عليه من أبواب الرزق من العلماء تناوله المباح وهذا جهل لأنه لا يعاب على تناول المباح وإنما يعاب على اشتغاله بفضول المباح فإذا اشتغل بفضول المباح عيب عليه ذلك سواء كان عالما أو غير عالم فقيرا أو غنيا نعم
1: أحسن الله إليك الحديث الثاني والثلاث عن, عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سينان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار حديث حسن رواه ابن ماجه والدار قطني وغيرهما مسندا ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط أبا سعيد وله طرق طرق يقوي بعضها بعضا.
0: هذا الحديث لم يخرجه ابن ماجه مسندا في سننه من حديث أبي سعيد الخدري خلافا لعزو المصنف وإنما أخرجه وكذا الدار قطني في السنن. ولا يثبت موصولا والمحفوظ فيه من هذا الوجه أنه مرسل نعم أخرج ابن ماجه الحديث لكن ليس من مسند أبي سعيد وإنما من حديث ابن عباس رضي الله عنه وروي هذا الحديث عن جماعة من الصحابة من طرق يقوي بعضها بعضا فيعد في الأحاديث الحسان وفي الحديث المذكور نفي أمرين الأول الضرر قبل وقوعه فيدفع بالحيلولة دونه. الضرر قبل وقوعه فيدفع بالحيلولة دونه. والثاني الضرر بعد وقوعه فيرفع بإزالته. الضرر بعد وقوعه فيرفع بإزالته، فقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، أكمل من قول الفقهاء: الضرر يزال لماذا لا بس إذا أجبت أرفع يدك عشان بعض الأخوة رافعين يدهم سم. أحسن سم. لأن القول النبوي يشمل النوعين جميعا بخلاف قول الفقهاء لأن قول الفقهاء الضرر يزال يتعلق بضرر وقع يطلب رفعه بإزالته وقول النبي صلى الله عليه وسلم يشمل أيضا ضررا متوقعا يطلب دفعه قبل وقوعه وقد ذكر الشاطبي وابن القيم رحمهما الله أن خطاب الشرع في مواقع الدلالات أكمل من خطاب الخلق وصدق وهذا له نظائر كثيرة واستحب ابن القيم للمفتي في آخر إعلام الموقعين إذا سئل عن فتوى فصادف السؤال جوابا عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن إجابته بما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم أكمل أكمل من إجابته بلفظه. مثال: هذا لا ضرر ولا ضرار والضرر يزال، أيهم أكمل؟ لا ضرر ولا ضرار. مثال آخر: العادة محكمة. وقال الله: خذ العفو وأمر بالعرف. أيهم أكمل؟ العادة محكمة أم العرف محكم؟ العرف محكم لأن الفقهاء لما قالوا العادة محكمة احتاجوا إلى وضع شروط فوضع بعضهم خمسة شروط ووضع بعضهم سبعة شروط والذي يقول العرف محكم تبعا لأنه اللفظ الموضوع في الشرع للدلالة على هذه القاعدة لم يحتج إلى هذه الشروط والقواعد الخمس الكبرى الكلية المعروفة عند الفقهاء منتقدة جميعا من جهة سياقتها لوقوعها على خلاف مدلولات الشرع في نظائرها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أشار أو الخطاب الشرعي أشار إليها بألفاظ سوى هذه الألفاظ ذكرتها في منظومة في القواعد الفقهية فقلت فإنما الأعمال بالنيات لا ضرر ولا ضرار آتي الدين يسر الحكمن العرف وما يقم من طلب لا ينفى فإن هذا البناء هو الموافق للشرع وبيانه في محل آخر ومن قدماء النظار المتكلمين في اصول الفقه وقواعده من اشار الى هذا المعنى ومنهم السبكي في كتابه القواعد فانه انتقد قول الفقهاء الامور بمقاصدها وذكر ان التعبير بقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات يكفي ويشفي.
1: نعم. الله الحديث الثالث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا واصله في الصحيحين
0: هذا الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى وهو بهذا اللفظ غير محفوظ وإنما يثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ لو يعطى الناس بدعواهم لدعى ناس دماء رجال وأموالهم فإنه في الصحيحين بهذا اللفظ والدعوى اسم لما يضيفه المرء لنفسه مستحقا على غيره اسم لما يضيفه المرء إلى نفسه مستحقا على غيره كقول أحدهم لي على فلان ريال والبينة اسم لما يبين به الحق ويظهر اسم لما يبين به الحق ويظهر كالشاهد وغيره والمدعي هو من إذا سكت ترك لأنه صاحب المطالبة بالادعاء المدعي هو من إذا سكت ترك لأنه صاحب المطالبة بالادعاء والمدعى عليه هو من إذا سكت ايش؟ لم يترك هو من إذا سكت لم يترك لأنه المطالب بمضمن الدعوى لأنه المطالب بمضمن الدعوى وقوله واليمين على من أنكر أي من أنكر دعوى المدعي فعليه اليمين وهي القسم ومقتضى هذا الحديث ان البينة على المدعي وان اليمين على المدعى عليه وليس هذا مضطردا في حكم الشريعة فيكون الحديث من العام المقصوص فإن الدعوة ينظر إلى ما يحفها من القرائن والأحوال فربما جعلت اليمين على المدعي وربما جعلت على المدعي عليه بحسب القرائن المبينة في كتاب الدعاوى والبينات عند الفقهاء في تآليفهم نعم.
1: سلام الله عليكم. حديث الرابع والثلاثون عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأ منكم منكر فليغيره بيده. فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك ضعف الإيمان رواه مسلم
0: هذا الحديث متضمن الأمر بتغيير المنكر والمنكر في الشرع اسم جامع لكل ما أنكره الشرع اسم جامع لكل ما أنكره الشرع بالنهي عنه على وجه التحريم بالنهي عنه على وجه التحريم وتغيير المنكر له ثلاث مراتب الأولى تغيير المنكر باليد والثانية تغيير المنكر باللسان والثالثة تغيير المنكر بالقلب والمرتبتان الأوليان مقرونتان بالاستطاعة فمن كان له استطاعة على الإنكار باليد أو اللسان فعله وكان هو الواجب في حقه أما من لم تكن له استطاعة عليهما فإنه يجب عليه الإنكار بالقلب والإنكار القربي لا يسقط بحال لاستواء الناس جميعا في القدرة عليه وحقيقة الإنكار بالقلب هو كراهته المنكر وبغضه إياه هو كراهته المنكر وبغضه إياه ولا يلزم أن يقارنه تقطيب الجبين ولا غير ذلك من تغير أحوال المرء بل متى وجد في قلبه بغض المنكر وكراهته كفى ذلك في إنكاره المنكر بقلبه ولا يلزم ظهور آثارها على وجهه ووجوب تغيير المنكر مشروط في هذا الحديث بشرط وهو الرؤية البصرية بالعين لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكراً دون الرؤية العلمية القلبية لأن الفعل المذكور في الحديث وقع وراءه مفعول واحد وهذا هو عمل رأى البصرية وأما رأى العلمية فإنها تتطلب مفعولين فلما كان الحديث رأى منكرا ولم يذكر إلا مفعولا واحدا علم أن الرؤية المرادة هي الرؤية التي التي بالعين بالبصر، وأما عدا ما عدا ذلك فإنه لا ينزل منزلته إلا السماع المحقق المقارن للتثبت والروية، فالسماع المحقق المقتنن بالتثبت والروية ينزل منزلته، وهذا أمر يحتاج إليه في حسن الأخذ في هذه الأعصار المتأخرة فإن كثيرا من الناس ربما روج وقوع منكر لا حقيقة له بناء على الظنون والتوهمات وتبعا لما صار إليه الناس من التساهل في إطلاق لسانهم بإشاعة المنكرات ولم تكن هذه جادة السلف فإن السلف رحمهم الله تعالى كانوا ينهون عن إشاعة المنكرات وبثها فقال بعضهم من اشاع منكرا فقد اعان على هدم الاسلام، لان المنكرات لان المنكرات انما يطلب هدمها ووأدها، لا بثها في نفوس المسلمين، لما يكون له من الاثر في اضعاف الايمان، واذهاب هيبه الحق في النفوس، وتقويه اهل الباطل، فمن راى منكرا فان الواجب عليه هو انكاره، ولا يجوز له ان يبثه بين المسلمين. فما يفعله بعض الناس من إشاعة المنكرات بذكر مواضعها في رسائل الأنترنت أو الجوال أو غيرها خلاف حكم الشريعة فإن علمك بالمنكر يجب عليك أن تنكره أو تبلغه إلى ما إلى من ينكره وأما بثه بين المسلمين والترويج له وإظهاره وتكثير القول به فهذا محرم لا يجوز نعم
1: أحسن الله إليكم الحديث الخامس والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره، التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم
0: هذا الحديث أخرجه مسلم في الصحيح دون قوله ولا يكذبه فإنها غير والدة في روايته جزم بذلك جماعة من الحفاظ وليس هذا من اختلاف النسخ بل من غلط بعض من يذكر الحديث فيدخل فيه هذه الجملة وقع هذا عند المتأخرين في أحاديث كثيرة يزيدون جملا لا توجد في المسندات كزيادتهم في حديث شداد بن أوس المشهور الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت حتى ذكر اخره واتبع ايش تكمله الحديث تمنى على الله تمنى على الله وتمنى على, على الله الاماني فان لفظه الاماني لا توجد مسنده وانما زادها بعض المتاخرين من القرن السادس الى يومنا هذا ولا توجد في حديث شداد في كتب الاسلام المعروفه وقوله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا نهي عن التحاسد وحقيقة الحسد كراهية العبد جريان النعمة على غيره كراهية العبد جريان النعمة على غيره سواء اقترن بذلك محبة زوالها أم لم يقترن وقوله ولا تناجش نهي عن النجش وأصله في لسان العرب إثارة الشيء بالمكل والاحتيال والخداع فالنجش المنهي عنه هنا يرجع إلى النهي عن إحراز المطالب بالحيلة والخداع ومنه البيع المعروف عند الفقهاء ممن يزيد في السلعة لا يريد شراءها وحمل الحديث على البيع فقط قصور في فهم الوضع اللغوي فإن الوضع اللغوي للنجش يعم إحراز جميع المطالب بحيلة ومكن وخديعة فيكون الحديث ناهيا عن ذلك كله وقوله لا تباغض نهي عن التباغض إذا عدم المسوغ الشرعي أما إذا كان الحامل على ذلك اتباع الشريعة فإنه يكون مأمورا به وقوله ولا تدابر نهي عن التدابر وهو التقاطع والتهاجر والهجر نوعان أحدهما هجر المسلم أخاه لأجل أمر دنيوي ولا يحل فوق ثلاث والآخر هجره لأجل أمر ديني فتجوز الزيادة على الثلاث لحديث الثلاثة الذين خلفوا وتقدير المدة معلق بالمفسدة والمصلحة وقوله وكونوا عباد الله اخوانا يحتمل معنيين، احدهما انه انشاء يراد به الخبر، اي متى تركتم التحاسد والتباغض والتناجش والتدابر، ولم يبع بعضكم على بيع بعض كنتم اخوانا كنتم عباد الله اخوانا، والاخر ان المراد به حقيقه الامر، اي كونوا عباد الله اخوانا. فيكون الحديث متضمنا الامر بتحصيل كل سبب يحقق الاخوه الدينيه وكلا المعنيين صحيح وقوله التقوى هنا ويشير الى صدره ثلاث مرات اي ان اصل تقوى الله عز وجل في القلوب ومن ثم اشار النبي صلى الله عليه وسلم الى صدره للاعلام بان مستقرها في القلب مع ظهور اثارها على الإنسان في لسانه وبقية جوارحه فهي في منزلة البذرة المخفية في الأرض إذا ارتفعت فخرجت أوراق الشجرة وثمارها ومن يقول التقوى ها هنا وينشر إلى قلبه ولا تبدو آثار التقوى عليه فإنه كاذب في دعواه والدعاوى ما لم تقيم عليها بينات أبناؤها أدعياء
1: بسم الله عليكم الحديث السادس والثلاثون عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مؤمن كربه من كرب الدنيا نفس الله عنه كربه من كرب يوم القيامه ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والاخره ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه رواه مسلم بهذا اللفظ.
0: هذا الحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أعمال مقرونة بذكر ما يترتب عليها من الجزاء فالعمل الأول تنفيس الكرب عن المسلمين في الدنيا وجزاؤه ان ينفس الله عز وجل عن عامله كربه من كرب يوم القيامه وجعل جزاء هذا العمل مؤجلا في الاخره غير معجل بخلاف الاعمال الاخرى لنكته داعيه فان الاعمال كلها ذكرت معها جزاء يكون في الدنيا الا هذا الا العمل الاول لماذا الجمله الثانيه ايش ومن يسر على معسر يسر الله عليه متى في الدنيا والاخره طيب لماذا جعل تنفيس الكرب في الجمله الاولى مؤجل الى الاخره لماذا ما جعل في الدنيا والاخره احسنت لان اعظم الكرب المستحقه للتنفيس هي كرب الاخره فلا تعد عندها كرب الدنيا شيئا فلجلالة الجزاء بها أُخِر إلى يوم القيامة، والعمل الثاني التيسير على المعسر، وجزاؤه أن ييسر الله عز وجل على عامله في الدنيا والآخرة، والثالث الستر على المسلم، وجزاؤه أن يسر الله عز وجل على عامله في الدنيا والآخرة، والناس في باب الستر قسمان، أحدهما من لا يعرف بالفسق ولا شهر به. من لا يعرف بالفسق ولا شهر به. فهذا متى زلت قدمه بمقارفة الخطيئة ستر عليه وحرم بث خبره والآخر من كان مشتهرا بالمعاصي متهتكا فيها فهذا يجب رفع أمره إلى السلطان لقطع دابره ووأد منكره في عقر داره وصرما لشجرة الخبث من أن تتطاول أغصانها وتكثر أوراقها والرابع سلوك طريق يلتمس فيه العبد علما وجزاؤه أن يسهل الله له طريقا في الجنة أن يسهل الله له به طريقا إلى الجنة أن يسهل الله له به طريقا إلى الجنة وهذا يشمل تسهيل ذلك في الدنيا وفي الآخرة فتسهيل في الدنيا كيف يكون؟ بهدايته إلى أعمال الخير فيها وفي الآخرة بهدايته إلى الصراط المستقيم فالذي يسلك طريقا يلتمس فيه علما يسهل الله له به طريقا إلى الجنة في الدنيا والآخرة فأما في الدنيا فبالهداية إلى أعمال الخير وأما في الآخرة فبالهداية إلى الصراط المستقيم والخامس الجلوس في المساجد للاجتماع على تلاوة كتاب الله وتدارسه وجزاؤه نزول السكينة وغشيان الرحمة وحف الملائكة وذكر الله عز وجل المجتمعين في من عنده وقوله صلى الله عليه وسلم في أثناء ذكر هذه الأعمال والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه بيان الأصل الجامع للعمل والجزاء فالأصل الجامع للعمل معونة المسلم والأصل الجامع للجزاء معونة الله عز وجل عبده ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بقوله ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه إعلاما بمقام العمل وأن من وقف به عمله عن بلوغ مقامات العلا في الآخرة لم يرفعه عظم نسبه ولا جلالة جاهه إليها
1: احسن الله اليكم الحديث السابع والثلاثون عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما في بهذه الحروف فانظر يا أخي وفقنا الله وإياك إلى عظيم لطف الله تعالى وتأمل هذه الألفاظ قوله صلى الله عليه وسلم عنده إشارة إلى الاعتناء بها وقوله كاملة للتأكيد وشدة الاعتناء بها وقال في السيئة التي هم بها ثم تركها كتبها الله عنده حسنة كاملة فأكدها بكاملة وإن عملها كتبها الله سيئة واحدة فأكد تقليلها بواحدة ولم يؤكدها بكاملة فلله الحمد والمنة سبحانه لا نحصي ثناء عليه وبالله التوفيق.
0: قوله تعالى إن الله كتب الحسنات والسيئات المراد بالكتابة هنا الكتابة القدرية وهي تشمل أمرين الأول كتابة عمل الخلق لها والثاني كتابة ثوابها وتعيينه، وكلاهما حق، إلا أن السياق يدل على الثاني، لقوله في الحديث: ثم بين ذلك، فذكر الثواب عليهما وعينه. والحسنه في الشرع اسم لكل ما وعد عليه بالثواب الحسن. اسم لما وعد عليه بالثواب الحسن، وهي كل ما أمر الشرع به. وهي كل ما أمر الشرع به، والسيئة اسم لكل ما توعد عليه بالثواب السيئ اسم لكل ما توعد عليه بالثواب السيء، وهي كل ما نهى عنه الشرع نهي تحريم، وهي كل ما نهى عنه الشرع نهي تحريم، فتندرج الفرائض والنوافل في اسم الحسنة. وتختص السيئه بماذا بالمحرم وتختص السيئه بالمحرم ولذلك المكروه هل هو سيئه ايش سيئه ام لا طيب المكروه هل هو حسنه ما الجواب ليس بحسنه ولا سيئه فماذا يكون ها؟ إذا تركه امتثالا كان حسن هذا باعتبار قصده، لكن باعتبار أصله هل هو حسنة أم سيئة؟ ها؟, ها؟ منزلة من منزلات الحسنة؟ ها؟ ما الجواب؟ ها؟ خلاف الأولى هذا ليس في القرآن ولا في السنة، هذا كلام الفقهاء. لا تحكم على الفاظ الشرع. أحسنت. ليس حسنة ولا سيئة، لماذا؟ قلنا الحسنة اسم لكل ما وعد عليه ثواب الحسن، والسيئة اسم لكل ما ايش؟ ايش مكتوب عندكم؟ اسم لكل ما توعد، مو بوعد، لكل ما توعد عليه بالثواب السيئ والمكروه لم يعد عليه بثواب حسن ولا توعد عليه بثواب سيء فليس حسنة ولا سيئة والعبد بين الحسنة والسيئة لا يخلو من أربعة أحوال أخبر عنها الله عز وجل فيما رواه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فالحال الأولى أن يهم بالحسنة ولا يعمل بها أن يهم بالحسنة ولا يعمل بها فيكتبها الله عز وجل عنده حسنة كاملة فيكتبها الله عز وجل عنده حسنة كاملة والهم المذكور هنا هو هم الخطرات لا هم الإصرار الذي هو العزم الجازم فمتى وقع فعل الحسنة في القلب ولو كان خطرة من الخطرات فإن الإنسان يتاب عليها بحسنة كاملة والحال الثانية أن يهم بالحسنة ثم يعمل بها أن يهم بالحسنة ثم يعمل بها فيكتبها الله عز وجل عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة بحسب قدر حسن الإسلام وكمال الإخلاص. بحسب حسن الإسلام وكمال الإخلاص. والحالة الثالثة أن يهم بالسيئة ويعمل بها. أن يهم بالسيئة ويعمل بها والجزاء فيكتبها الله سيئة واحدة من غير مضاعفة والحال الرابعة أن يهم بالسيئة ثم لا يعمل بها وترك العمل بالسيئة واقع لأحد أمرين ترك العمل بالسيئة واقع لأحد أمرين أولهما أن يكون الترك لسبب أولهما أن يكون الترك لسبب وثانيهما ان يكون الترك لغير سبب بل لفتور عزيمته وثانيهما ان يكون الترك لغير سبب بل لفتور عزيمته فاما ما كان تركه لغير سبب فهو على ثلاثه اقسام فاما ما كان تركه لغير سبب فهو على ثلاثه اقسام ما كان تركه لسبب الاول ما كان تركه لسبب فهو على ثلاثه اقسام القسم الأول أن يكون السبب خشية الله فتكتب له حسنة فتكتب له حسنة والقسم الثاني أن يكون السبب مخافة المخلوقين أو ها يعاقب ولا تكتب سيئة يعاقب ما نقول تكتب سيئة يعاقب لأنها يختلف قدرها لأنك إذا قلت سيئة كأنها صارت جزاء على هذه السيئة وهي تركه لأجل الرئة أو مخافه المخلوقين لكن إذا قلت يعاقب وكلت الجزاء إلى الله سبحانه وتعالى لأنه هو الوالد إجمال الجزاء دون تفصيله فنحن نتبع الخطابة الشرعي والقسم الثالث أن يكون السبب عدم القدرة على السيئة مع الاشتغال بتحصيل أسبابها أن يكون السبب عدم القدرة على السيئة مع الاشتغال بتحصيل أسبابها، فهذا يعاقب كمن عمل فتكتب سيئة. فهذا يعاقب كمن عمل فتكتب سيئة. وأما ما كانت ترك لغير سبب بل لفتور عزيمته فهو على قسمين. ما كان الترك لغير سبب بل لفتور عزيمته فهو على قسمين، القسم الأول أن يكون الهم بالسيئة هم خطرات فلم يسكن إليها قلبه ولن عقد عليها بل نفر منها فهذا معفو عنه بل تكتب له حسنة جزاء عدم سكون قلبه إليها ونفرته منها وهو المقصود في الحديث والقسم الثاني أن يكون الهم بالسيئة هم عزم أن يكون الهم بالسيئة هم عزم، وهم العزم هو الهم المشتمل على الإرادة الجازمة المقترنة بالتمكن من الفعل. هو الهم المشتمل على الإرادة الجازمة المقترنة بالتمكن من الفعل. فهذا على نوعين: أحدهما ما كان من أعمال القلوب كالشك في الوحدانية والتكبر والعجب فهذا يترتب عليه أثره ويؤاخذ العبد به وربما صار منافقا أو كافرا بسبب ذلك والآخر ما كان من أعمال الجوارح فيصر قلبه عليه هاما به هم عزم ما كان من أعمال الجوارح، فيهم قلبه به عازما عليه متمكنا منه، لكن لا يظهر أثره في الخارج، فجمهور أهل العلم على المؤاخذة به أيضا، فجمهور أهل العلم على المؤاخذة به أيضا، وهو اختيار جماعة من المحققين منهم المصنف وابو العباس بن تيمية الحفيد رحمهما الله. وهذه التقاسيم حصيلة بحث سنين، فإن هذه المسألة من غوامض المسائل، والذي يقرأ حديثا واحدا لا يفهمه يظن انه يخالف هذا التقرير، مثل حديث إن الله عفى عن أمتي ايش ما حدثت به انفسها ما لم تعمل به او تكلم. الحديث قال ايش؟ ما حدثت به انفسها. ما قال ما همت به هم عزيمه. تحديث النفس هو الخاطر الذي يمر ولا يستقر. وهذه المسأله من قرأ كلام اهل العلم فيها ولا سيما ابو العباس بن تيمية الحفيد وابن رجب رحمهما الله علم قدراء هذه المسألة من الغموض والإشكال نعم
1: أحسن الله إليكم الحديث الثامن والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عاد أني وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لو رواه البخاري
0: هذا الحديث أخرجه البخاري بهذا اللفظ ووقع في بعض روايات البخاري وإن سألني لأعطينه وكذا وقع فيه ولئن استعاذ بي وزاد في آخره وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفسي المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث جزاء معادات أولياء الله عن ربه عز وجل في الحديث القدسي المذكور والولي شرعا إيش؟ يا أخي الولي شرعا كل مؤمن تقي، كل مؤمن تقي، والمعنى المذكور هو خلاف ما اصطلح عليه علماء الاعتقاد، فإن الولي عند المتكلمين في الاعتقاد يراد به كل مؤمن تقي إيش؟ غير نبيٍ فأخرجوا النبي للتفريق بين الأنبياء والأولياء وأما خطاب الشرع فهو على المعنى المذكور آنفا وهو كل مؤمن تقي وعليه الحديث المذكور ومعادات الولي تؤذن بحرب صاحبها من الله إن كانت لأجل ما هو عليه من الدين أو كانت لأجل الدنيا واقترن بها بغضه وكراهته والتعدي عليه فحين إذن تكون معادات الولي مؤذنة بحرب من الله في حالين الأولى أن يكون الحامل على معاداته الأمر الديني والثانية أن يكون الحامل على معاداته الأمر الدنيوي المقترن بكراهته والتعدي عليه بالجور والظلم واضح. طيب فإن كرهه لأجل حظ متنازع عليه من الدنيا يرى أنه له هل يدخل في الحديث أم لا يدخل لا يدخل إذا كان لأجل تجد أناس صالحين يعدون من أهل الفضل والخير ولكن لهم أملاك فيها نزاع فمقابلهم المدعي عليهم الذي يعاديهم لأجل أمر دنيوي دون تعد ولا لا يكون مندرجا في هذا الحديث وقوله تعالى في آخره فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به إلى آخره معناه أن يوفقه الله إلى ما يسمع فيكون موافقا لما يحبه الله ويرضى فلا يقع شيء من أعماله سمعا وبصرا وأخذا ومشيا إلا وفق أمر الله عز وجل نعم.
1: أحسن الله اليكم الحديث التاسع والثلاثون عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما
0: هذا الحديث أخرجه ابن ماجه بلفظ إن الله وضع عن أمتي وأخرجه البيهقي أيضا بلفظ قريب منه واسناده ضعيف والرواية في هذا الباب فيها لين، وفي هذا الحديث بيان فضل الله عز وجل على هذه الأمة بوضع المؤاخدة عنها في ثلاثة أمور، أحدها الخطأ، والمراد به هنا وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله، وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله، وثانيها النسيان، وهو ذهول القلب عن معلوم متقرر فيه. ذهول القلب عن معلوم متقرر فيه. وثالثها الاكراه. وهو إرغام العبد على ما لا يريد. إرغام العبد على ما لا يريد. ومعنى الوضع نفي وقوع الاثم مع وجودها. نفي وقوع الاثم مع وجودها. فلا اثم على مخطئ ولا ناس ولا مكره. بل ذلك مما رفعه الله عن هذه الامه رحمه بها.
1: نعم. بسم الله عليكم الحديث الاربعون عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال بمنكبي بمنكبي فقال: كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: اذا امسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك رواه البخاري
0: هذا الحديث أرشد فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحال التي يكون بها صلاح العبد في الدنيا وذلك بأن ينزل نفسه إحدى منزلتين الأولى منزلة الغريب وهو المقيم بغير بلده فقلبه متعلق بالرجوع إلى بلده ولا يشتغل في تكميل حاله في تلك البلد إلا بقدر حاجته، والثانية منزلة عابر السبيل وهو المسافر الذي إذا مر ببلد في حال سفره خرج منها لأنها ليست محط رحله ولا منتهى قراره ومن رام أن يصلح نفسه فلينزل نفسه إحدى المنزلتين من الدنيا والمنزلة الثانية أكمل من الأولى لأن عابر السبيل لا تقر قدمه وأما الغريب فإنها تقر مع انتقال فعنده مزيد في البقاء دل على شدة تعلق بما هو فيه بخلاف الغريب بخلاف عابر السبيل نعم
1: بسم الله عليكم الحديث الحادي والأربعون عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئتم به حديث, حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح
0: هذا الحديث عزاه المصنف إلى كتاب الحجة على تارك المحجة وهو لأبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي ولم يظفر به بعد وإنما يوجد له مختصر مجرد من الأسانيد وقد أخرج الحديث المذكور من هو أشهر منك ابن أبي عاصم في كتاب السنة البغوي في شرح السنة وإسناده ضعيف وتصحيح هذا الحديث بعيد جدا لوجوه بسطها أبو الفرج بن رجب في جامع العلوم والحكم عند شرحه هذا الحديث لكن أصول الشرع تصدق معناه وتشهد بصحته دراية لا رواية، والهوى يطلق في لسان العرب على معنيين أحدهما الميل المجرد، الميل المجرد، والثاني الميل إلى خلاف الحق، الميل إلى خلاف الحق، والحديث المذكور مما يرجع إلى إلى أي المعنيين؟ الاول او الاول او الثاني المعنى الاول مجرد الميل والثاني خلاف الحق فاذا الحديث ماذا يكون على الاول او الثاني على الاول على الاول الميل ولذلك من هذا هذا الحديث من يفهم ان الميل في ان الهوى في اللغه هو الميل عن الحق يكون هذا الحديث مستنكرا عنده. الذي يقول ان الميل هو الميل عن ال أن الهوى هو الميل عن الحق يكون هذا الحديث مستنكرا. لكن من وعى السنه النبويه لم يستنكره لانه وقع على هذا المعنى في صحيح البخاري. في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ما أرى ربك إلا يسارع في هواك يعني في إيش في ميلك خلاف الحق أو مجرد الميل مجرد الميل في موافقتك إلى ما تميل إليه وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الدين قسمان الأول ما لا يصح إسلام العبد إلا به، ما لا يصح اسلام العبد إلا به، وهذا إذا ذكر نفي الإيمان عن تاركه كان نفيًا لأصله، وهذا إذا ذكر نفي الإيمان عن تاركه كان نفيًا لأصله، والثاني ما يصح به إسلام العبد، ما يصح إسلام العبد دونه، ما يصح إسلام العبد دونه، وهذا إذا ذكر نفي الإيمان عن تاركه كان نفيا لكماله فيعلم بهذا أن نفي الإيمان في الحديث ربما أريد به هذا المعنى أو أريد به هذا المعنى فقوله لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه يعني ميله تبعا لما جئت به إن تعلق بأصل الدين فيكون نفي الإيمان نفيا لأصله إلى أصل الدين الذي لا يكون العجل إلا به وإذا كان ما جئت به متعلقا بما سوى اصل الدين يكون النفي الإيمان نفيا لكماله. نعم.
1: احسن الله اليكم الحديث الثاني والأربعون عن انس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن ادم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت, لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
0: هذا الحديث أخرجه الترمذي في الجامع وفي إسناده كلام، إلا أن الحديث بمجموع طرقه وما له من المتابعات والشواهد هو من جملة الأحاديث الحسان، ولفظه في النسخ التي في أيدينا على ما كان فيك، عوضا على ما كان منك الذي ذكره المصنف، وهو مشتمل على ذكر ثلاثة أسباب تحصل بها المغفرة. أولها الدعاء المقترن بالرجاء. الدعاء المقتلن بالرجاء، وثانيها الاستغفار، وثالثها توحيد الله، وإنما أُخِّر أثره، وإنما أُخِّر ذكره، مع عظم قدره لجلالة أثره، فإن أثر التوحيد في محو الذنوب لا يقاربه شيء، لقوله في هذا الحديث الإلهي لأتيتك بقرابها. مغفرة والقراب اسم لملء الشيء فيكون المعنى لو أتيتني بملء الأرض ذنوبا ولقيتني موحدا ففرت لك والعنان بفتح العين هو السحاب نعم أحضر نعم
1: خاتمة الكتاب فهذا آخر ما قصدته من بيان الأحاديث التي جمعت قواعد الإسلام وتضمنت ما لا يحصى من أنواع العلوم في الأصول والفروع والأداب وسائر وجوه الأحكام وها أنا أذكر بابا مختصرا جدا في ضد خفيها ألفاظها مرتبة لا يغلط في شيء منها ويستغني بها حافظها عن مراجعة غيره في ضدها ثم أشرع في شرحها إن شاء الله ليس
0: موجودا في نسخكم ليس موجودا في أكثر النسخ ولهذا النسخ التي كانت في البرنامج مهمات العلم الاول فيها مثل هذه الاشياء وبعض الاخوان يقولون لماذا تصور نقول لان هذه النسخ نسخ صححت وصححت لله ما صححت تجاره ولذلك يوجد فيها كثير مما يخالف النسخ المطبوعه فان نسخه الواسطيه مثلا بحمد الله قوبلت على نسخه مقروءه على شيخ الاسلام بن تيميه وهذه النسخة لا يعرف بها أحد من الخلق قط من قبل حتى سيسر الله الوقوف عليها ونخبة الفكر قوبلت على نسختين مقرؤتين على ابن حجر في ضمن نزهة النظر وهلما جرى وإن شاء الله تعالى سنسعى إن شاء الله تعالى أن تحصلوا على جميع هذه النسخ مجلدة في برنامج مهمات العلم في مجلدين والعناية بانتخاب النسخ المهمة الصحيحة مهم أول العلم صحة النسخة التي تقرأها قبل كل شيء ما تقرأ من نسخة صحيحة مثل ما جاء في الواسطيه في بعض النسخ لما ذكر كرامات الأولياء قال وهي في جميع فرق الأمة معناها أن الكرامة تقع مع عدم مع عدم الاستقامة وأعظم الاستقامة استقامة العقدية ووقع شرح بعض الشراح على هذا بينما في النسخ الصحيحة على قرون الأمة يعني في طبقات الأمة جيلا بعد جيل فلا بد أن يعتني الطالب خاصة في المختصرات بأن تكون النسخة بأن تكون النسخة التي بيده صحيحة. فالإخوان نسخهم ناقص يستكملونها لأن هذا ناقص والذي يقرأ الأربعين على شيخ بدون الباب الأخير لا يسمي لا لا يجوز له أن يقول قرأت جميع الأربعين. هو قرأها سوى آخرها فلا بد أن يقيده بذلك.
1: نعم. أحسن <سأل> الله إليكم ثم أشرعوا في شرحها إن شاء الله تعالى في كتاب مستقل. وأرجو من فضل الله تعالى أن يوفقني فيه لبيان مهمات من اللطائف وجمل من الفوائد والمعارف لا يستغني مسلم عن معرفة مثلها ويظهر لمطالعها جزالة هذه الأحاديث وعظم فضلها وما اشتملت عليه من النفائس التي ذكرتها والمهمات التي وصفتها ويعلم بها الحكمه في اختيار هذه الاحاديث الاربعين وانها حقيقه بذلك عند الناظرين وانما افردتها عن هذا الجزء ليسهل حفظ الجزء بانفراده ثم من اراد ضم الشرح اليه فليفعل ولله عليه المنه بذلك اذ يقف على نفائس اللطائف المستنبطه من كلام من قال الله في حقه وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ولله الحمد اولا واخرا وباطنا وظاهرا باب الاشارات الى ضد الالفاظ المشكلات هذا الباب وان ترجمته بالمشكلات فقد انبه فيه على الفاظ من الواضحات في الخطبه نظر الله امراه روي بتشديد الضاد وتخفيفها والتشديد اكثر ومعناه حسنه وجمله الحديث الأول عن أمير المؤمنين عمر بن خطاب رضي الله عنه هو أول من سمي أمير المؤمنين قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات المراد لا تحسب الأعمال الشرعية إلا بالنية قوله صلى الله عليه وسلم فإجرته إلى الله ورسوله معناه مقبولة الحديث الثاني لا يرى عليه أثر السفر هو بضم من يرى
0: قال المصنف رحمه الله في شرح مسلم وضبطه الحافظ أبو حازم العدوي بالنون نرى نعم
1: بسم الله عليه قوله تؤمن بالقدر خيره وشره معناه تعتقد أن الله تعالى قدر الخير والشر قبل خلق الخلائق وأن جميع الكائنات بقضاء الله تعالى وقدره وهو مريد لها
0: هذا الذي ذكره المصنف هو بعض معنى الإيمان بالقدر والمختار أن ذلك يرجع إلى حقيقته المقررة في الشرع والقدر شرعا هو علم الله بالكائنات وكتابته لها ومشيئته وخلقه إياها ترى هذا لو ترجعون كتب العقائد ما تجدونه لأن كثيرا من الناس يقول إيمان بالقدر واضح لذلك ما تجد تعريف الإيمان بالقدر ولذلك لا بد تكتبوا مثل هذه الأشياء ولا ينبغي كل مرة أن ننبهكم أكتب أكتب لأنني أتقرب إلى الله بأن أعلم الخير وأجتهد أن لا آتي بشيء يعرفه كل أحد فإن الإنسان يحمل هم التعليم حملا عظيما لأن الجلوس على الكراسي ليس أن ترتفع فوق الناس الجلوس على الكراسي كي تقرب الناس إلى الله تدلهم على العلم الصحيح ولذلك نقول الإيمان بالقدر شرعا هو علم الله بالكائنات وكتابته لها ومشيئته وخلقه إياها هذا الحد يصير جامع لمراتب لمراتب الأربع الإيمان الأربع ما معنى الكائنات هي الحوادث والوقائع هذا في لغة العرب كان يكون كائنا يعني شيء كان وليس المقصود به الحيوانات فقط الكائنات الحيه، لا المقصود الوقائع والحوادث. نعم.
1: سلم الله <وليك> أو قوله صلى الله عليه وسلم فاخبرني عن اماراتها وبفتح الهمزه اي علاماتها ويقال أمار بلا هاء لغتان لكن الروايه بالهاء. قوله القائل
0: هنا هو جبريل عليه الصلاه والسلام. ويصح ان يصلى ويسلم عليه فلا يتعقب المصنف في قوله قوله صلى الله عليه وسلم لكن لو بينه لكان اولى لئلا تشتبه هذه الجمله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وما ذكره ها هنا من ان امار بلا لغتان لكن الروايه بالهاء تنبيه الى ان ما عرف وجهه من الروايه تمسك به وان كان في اللغه غيره وما لم يعرف وجهه في الروايه حمل على ما تحتمله اللغه واضح هذا يعني مثلا امارات جمع اماره وامار لكن الروايه ما جاءت بامار فهذا عرف وجهه مثل غذي بالحرام بالتخفيف لكن ذكر الجرداني الدمياطي من علماء القرن الماضي في 40 أنها وردت في بعض الكتب أنها بالتشديد غذية فهنا عرف وجهه في الطرق المروية لكن مثلا بميلاك في اللغة ألا أخبرك بملاك ذلك في اللغة بكسر الميم وفتحها ميلاك وملاك فحينئذ الحديث يكون على إيش على إيش ما عرف من وجه الرواية فيُحمل على الوجهين اللغويين، لكن دائما الحديث النبوي يُحمل على أكمل اللغات. يعني اللغة الصحيحة، اللغة الفصيحة، اللغة المشهورة هي التي يُحمل عليها الحديث النبوي، لكن معرفة ما تعدد ضبطه مهم في آثار الحكم الشرعي. فمثلا في الصحيح في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح وفيها وجه لغوي آخر سبوح قدوس رب الملائكة والروح فيكون من أسماء الله السبوح ويضبط أيضا السبوح والقدوس والقدوس فيصح ضبطه بهذا وهذا ولذلك لا يتكلم في العلم من لم يعرف لغة العرب قال ابن حزم كيف يؤمن على الشريعة من لا يؤمن على اللسان وكثير من الأخطاء التي وقعت في فهم الشريعة أتت من العجمة ذكر هذا الحسن البصري وبسطه الشاطبي في الاعتصام وغيره نعم
1: صلى الله عليكم قوله طيب صلى الله عليه وسلم طيب
0: فائدة الآن قال هو قوله صلى الله عليه وسلم وذكر كلام عن جبريل الأصل أن العلماء إذا ذكروا جبريل أو آدم أو نوح أو إبراهيم قالوا عليهم الصلاة والسلام ولا يقولوا صلى الله عليه وسلم صح؟ لماذا طيب هذا هذه من ملح العلم لتنشطكم لماذا نقول قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما نقول قال إبراهيم صلى الله عليه وسلم مع أنهما بنفس نفس المعنى هي صلاة وسلام. ما الجواب يعني قربت أنت لا 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 لأن قولك صلى الله عليه وسلم إنشاء بالدعاء. نعم. وقولك عليه الصلاة والسلام إخبار. والأمر بإنشاء الدعاء بالصلاة والسلام لم يقع إلا لنبينا صلى الله عليه وسلم. يعني ما جاء أمرنا بأن نصلي ونسلم على الأنبياء؟ قال الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي صلاة واحدة الحديث فالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم مطلوبة شرعا فتقول صلى الله عليه وسلم وأما غيره من الأنبياء فلم يأتي في الخطاب الشرعي الأمر بها فيكون خبرا عنهم فتقول عليه الصلاة والسلام ولو وقع هذا في محل هذا كان سائغا نعم
1: أحسن الله ليكم قوله صلى الله عليه وسلم تلد الأمة ربتها أي سيدتها ومعناه أن تكثر السراري حتى ترد العمة السرية بنتا لسيدها وبنت السيد في معنى السيد وقيل يكثر بيع السراري حتى تشتري المرأة أمها وتستعبدها جاهلة بأنها أمها وقيل غير ذلك وقد أوضحته في شرح صحيح مسلم بدلائله وجميع طرقه قوله صلى الله عليه وسلم العالتين فقراء ومعناه أن أسافل الناس يصيرون أهل ثروة ظاهرة قوله صلى الله عليه وسلم لبثت مليا وبتشديد بتشديد الياء اي زمنا كثيرا وكان ذلك ثلاثا كذا جاء مبينا في روايه ابي داوود والترمذي وغيرهما. الحديث الخامس عندك
0: قول صلى الله عليه وسلم ولا قوله؟ قوله صلى الله عليه
1: وسلم
0: لا قوله بدون صلى الله عليه وسلم كلام عمر عندي مصحح لبثت مليا نعم الحديث <تصفيق> الخامس
1: الحديث الخامس قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود كالخلق بمعنى, بمعنى المخلوق الحديث السادس قوله صلى الله عليه وسلم استبرأ لدينه وعرضه أي صان دينه وحمى عرضه من وقوع الناس فيه قوله صلى الله عليه وسلم يوشك وبضم الياء وكسر الشين أي يسرع ويقرب قوله صلى الله عليه وسلم حمى الله محارمه معناه معناه الذي حماه الله تعالى ومنع دخوله هو الأشياء التي حرمها الحديث السابع قوله صلى الله عليه وسلم عن ابي رقيته بضم قوله عن ابي رقيته بضم الراء وفتح القاف وتشديد الياء قوله الداري منسوب الى جد له اسم الدار وقيل الى موضع يقال له دارين ويقال فيه ايضا الديري نسبه الى دير كان يتعبد فيه وقد بسطت القول في إيضاحه في أوائل شرح صحيح مسلم
0: قوله رحمه الله وقيل إلى موضع يقال له دارين ذكر ابن طاهر في, طاهر في الأنساب المتفقة عن أبي المظهر الأبي وردي الأديب النسابة رحمه الله أن ذلك غلط فاحش وقوله رحمه الله ويقال له الدير نسبة إلى دير كان يتعبد فيه يوهم ان تعبده فيه وقع في الاسلام، وليس الامر كذلك، وانما كان تعبده فيه قبل الاسلام، فانه كان نصرانيا، وتفطن المصنف لهذا فقيده بكونه قبل الاسلام في شرح صحيح مسلم، وفي تهذيب الاسماء واللغات، واتخاذ الصوامع والاديره للتعبد فيها والتخلي عن الناس ليس من شعائر الاسلام. نعم.
1: بسم الله عليكم الحديث التاسع قوله واختلافه بضم الفاء إلى بكسرها الحديث العاشر قوله صلى الله عليه وسلم غذي بالحرام وبضم الغين وكسر الدال المعجمة بالمخففة الحديث الحادي عشر
0: قوله رحمه الله وغذي بالحرام بضم الغين وكسر الدال المعجمة المخففة تقدم أن الجرداني في شرح الأربعين ذكر ورودها بالتشديد نعم
1: الحديث الحادي عشر قوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك بفتح الياء وضمها نغتان والفتح أبصح وأشهر ومعناه ترك ما شككت فيه وعد إلى ما لا تشك فيه
0: ما ذكره رحمه الله من تفسير الريب بأنه الشك فيه نظر كما تقدم والصحيح أن الريب هو قلق النفس واضطرابها
1: أحسن الله إليكم الحديث الثاني عشر قوله صلى الله عليه وسلم يعنيه بفتح أوله، الحديث الرابع عشر قوله صلى الله عليه وسلم الثيب الزاني معناه المحصن إذا زنى، وللإحصان شرط معروف مع وللإحصان شروط معروفة في كتب معروفة في كتب الفقه. الحديث الخامس عشر قوله صلى الله عليه وسلم أو ليصمت يضم الميم. الحديث السابع عشر القتلة والذبحة بكسر أولهما قوله صلى الله عليه وسلم يحده بضم الياء وكسر الحاء وتشديد الدَّالِ يقال, يقال أحد السكين وحدها واستحدها بمعنى الحديث الثامن عشر قوله جندب بضم الجيم وبضم الدان وفتحها وجنادة بضم الجيم الحديث التاسع عشر تجاهك بضم التاء وفتح الهاياء أمامك كما في الرواية الأخرى
0: ذكر صاحب و... القاموس وغيره أن هذه الكلمة تجيء مثلثة الأول نعم.
1: أحسن الله إليك وتعرفين الله في الرخاء تحبب إليه بنزوم طاعته والتهاب المخالفته
0: يعني بالحركات ثلاث تجاه وتجاه وتجاه نعم
1: إلى الله في الرخاء تحبب إليه بنزوم طاعته واجتناب مخالفته الحديث العشرون قوله صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت معناه إذا أردت فعل شيء فإن كان مما لا يستحي من الله ومن الناس في فعله فافعله وإلا فلا وعلى هذا مدار الإسلام
0: تقدم أن هذا الحديث يحتمل أن يكون خبرا أو إنشاء مفيدا للأمر فما ذكره المصنف فيه ضيق وما تقدم ذكره اوسع. نعم.
1: <تصفيق> الحديث الحادي والعشرون قل امنت بالله ثم استقم اي استقم كما امرت ممتثلا امر الله تعالى مجتنبا نهيه. الحديث الثالث والعشرون قوله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الايمان المراد بالطهور الوضوء إلى معناه ينتهي تضعيف ثوابه الى نصف اجر الايمان وقيل الايمان يحب وقيل الايمان يجب ما قبله من الخطايا. وكذلك الوضوء ولكن الوضوء تتوقف صحته على الإيمان فصار نصفا وقيل المراد بالإيمان الصلاة والطهور شطر لصحتها فصار كالشطر وقيل غير ذلك
0: قوله رحمه الله وقيل الإيمان يجب ما قبله من الخطايا وكذا الوضوء أما أن الإيمان يجب ما قبله فكذلك وقع في الحديث النبوي ففي صحيح مسلم من حديث عمر بن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الاسلام يجب ما قبله والاسلام والايمان بمعنى واحد في الشرع، واما الوضوء فلم ياتي ذلك في خبر مفرد وانما يدرك معنى ذلك من احاديث مجتمعه يعلم بها ان الوضوء مكفر للذنوب المتقدمه عليه، لكنه مختص بتكفير الصغائر دون الكبائر بخلاف الاسلام والايمان، فانهما يكفران الكبائر والصغائر متقدمة قبله
1: نا. قوله صلى الله عليه وسلم والحمد لله تملأ الميزان عن وسبحان الله والحمد لله تملأ ان قدر توابهما جسما لما رأى ما بين السماء والأرض وسببه ما اشتملتا عليه من التنزيه والتفويض الى الله تعالى، والصلاة نور أي تج أي أي, تم أي تمنع من المعاصي وتنهى عن الفحشاء، وتهدي إلى الصواب وقيل يكون ثوابها نورا لصاحبها يوم القيامة، وقيل لأنها سبب لاستنارة القلب، والصدقة برهان أي حجة لصاحبها بأداء حق المال وقيل حجة في إيمان صاحبها لأن المنافق لا يفعلها غالبا والصبر اي الصبر المحبوب وهو الصبر, وهو الصبر على طاعة الله تعالى والبلاء ومكاره الدنيا وعلى المعاصي معناه لا يزال صاحبه مستضيئا, مستضيئا مستمرا على الصواب كل الناس يغدو فبائع نفسه معناه كل إنسان يسعى بنفسه فمنهم من يبيعها لله تعالى بطاعته فيعتقها من العذاب ومنهم من يبيعها للشيطان والهوى باتباعهما فيوبقها أي يهلكها وقد بسط شرح هذا الحديث بأول شرح صحيح مسلم فمن أراد زيادة فليراجعه وبالله التوفيق الحديث الرابع والعشرون قوله تعالى حرمت الظلم على نفسي أي أي تقدست <تصفيق> عنه فالظلم مستحيل في حق الله تعالى لأنه مجاوزة الحد أو التصرف في غير ملك وهما جميعا محال في حق الله تعالى
0: تقدم أن المختار أن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه وما ذكره المصنف فيه نظر بسطه أبو العباس المتيمية الحفيد في شرح حديث أبي ذرن الغفاري نعم
1: قوله تعالى: فلا تظالموه بفتح التاء أي لا تتظالموا. قوله تعالى: إلا كما ينقص المخيط وبكسر الميم وإسكان الحاء المعجمة وبإسكان الخاء المعجمة وفتح الياء الإبرة ومعناه لا ينقص شيئا. الحديث الخامس والعشرون: الدثور بضم الدال والثاء المثلثة الأموال واحدها دثر كفلس وفلوس. قوله صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم هو بضم الباء وإسكان الضاد المعجمة وكناية عن الجماع إذا نوى به العبادة وهو قضاء حق الزوجة وطلب ولد صالح وإعفاء, وإعفاء النفس وكفها عن المحارم الحديث السادس والعشرون السلامة بضم السين وتخفيف اللام وفتح الميم وجميع وجمعه سلام سلاميات بفتح الميم وهي المفاصل والأعضاء وهي 360 وستون مفصلا ثبت ذلك في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث السابع والعشرون النواس بفتح النون وتشديد الواو وسمعان بكسر السين المهملة وفتحها
0: والفتح أشهر سمعان يعني
1: قوله صلى الله عليه وسلم حاكى بالحاء المهملة والكاف أي تردد وابصة بكسر الباء الموحدة الحديث الثامن والعشرون العرباض بكسر العين وبالموحدة سارية بسين المهملة والياء المثنى من تحت قوله صلى الله عليه وسلم قوله قوله رضي الله عنه ذرفت بفتح الدال المعجمة والرأي أي سالت قوله صلى الله عليه وسلم بالنواجد هو بالذهل المعجمة وهي الأنياب وقيل الأضراس والبدعه ما عمل على غير مثال سابق
0: ما ذكره رحمه الله في حد البدعه هو حدها باعتبار الوضع اللغوي واللسان العربي لا باعتبار الوضع الشرعي وقد تقدم حدها شرعا نعم
1: الحديث التاسع والعشرون ذروه السلام بكسر الدال وضمها اي, أي اعلى وذكر
0: بعض المتاخرين ايضا الفتح والكسر ابصح الثلاثه نعم
1: ملاك الشيء بكسر الميم أي مقصودة
0: وتفتح أيضا فيقال ملاك وملاك
1: نعم قوله صلى الله عليه وسلم يكبه بفتح الياء وضم الكاف الحديث الثلاثون الخشني بضم الخاء وفتح الشين معجمتين وبنون منسوب إلى خشنة قبيلة معروفة قوله, قوله
0: رحمه الله منسوب إلى خشنة قبيلة معروفة عمت أهل النسب يذكرونها باسم خشين.
1: نعم. قوله جرثوم بضم الجيم والثاء المثلثة وإسكان الراء بينهما وفي اسمه واسم أبيه اختلاف كثير. قوله صلى الله عليه وسلم: فلا تنتهك انتهاك الحرمة تناولها بما لا يحل. الحديث الثاني والثلاث ولا ضرار بكسر الضاد المعجمة. الحديث الرابع والثلاثون: فإن لم تستطع فإن لم يستطع فبقلبه، معناه فلينكر بقلبه، وذلك أضعف الإيمان أي أقله ثمرة. الحديث الخامس والثلاثون: ولا يخذل بفتح الياء وإسكان الخاء وضم الدال المعجمة، ولا يكذبه، وبفتح الباء وإسكان الكاف، قوله صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر، وبإسكان السين المهملة أي يكفيه من الشر. الحديث الثامن والثلاثون قوله تعالى فقد آذنتوا بالحرب وبهمزة ممدودة أي أعلمتوا بأنه محارب لي قوله تعالى استعاذني ضبطوه بالنون وبالباء وكلاهما صحيح الحديث الأربعون قوله صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل أي لا تركن إليها ولا تتخذها وطنا ولا تتخذ نفسك ولا تحدث نفسك بطول البقاء فيها ولا بالاعتناء بها ولا تتعلق بها إلا بما يتعلق به الغريب في غير وطنه ولا تشتغل, فيه ولا تشتغل فيها إلا بما يشتغل به الغريب الذي يريد الذهاب إلى أهله الحديث الثاني والأربع قوله صلى الله عليه وسلم عنانا السماء بفتح العين قيل هو السحاب وقيل ما عنا لك منها أي ظهر إذا رفعت رأسك قوله صلى الله عليه وسلم بقراب الأرض بضم القاف وكسرها لغتان روي بهما والضم أشهر معناهما يقارب ملأها فصل اعلم أن الحديث المذكور أولا من حفظ على أمة 40 حديثا معنى الحفظ هنا أن ينقلها إلى المسلمين وإن لم يحفظها ولم يعرف معناها هذا حقيقة معناه وبه يحصل انتباع المسلمين لا بحفظ ما ينقله إليهم والله أعلم بالصواب قال مؤلفه فرغت منه ليلة الخميس التاسعة والعشرين من جماد الأولى سنة ثمان وستين وستمئة
0: قوله رحمه الله معنى الحفظ هنا أن ينقلها إلى المسلمين وإن لم يحفظها أي لا يشترط لصدق كونه حافظا لها على المسلمين أن يكون حافظا لها عن صدره في صدره عن ظهر قلب بل يكفي في ذلك لو كان حفظه لها حفظ سطر اي في كتاب بحيث يحفظها حفظ حفظا متقنا ثم ينقلها للمسلمين بكتابه فان اجتمع معه حفظ الصدر فان ذلك اكمل لان مدار الحفظ على هذين الامرين واكملهما اجتماعهما فان افترقا فبحسب القرائن التي تحف بهما والى هذين النوعين اشار حافظ الحكم بقوله في اللؤلؤ المكنون والضبط ضبطان بصدر وقلم فالاول الذي متى يسمعه لم ينساه حيث ما يشاء اداه مستحضرا اللفظ الذي وعاه والثاني من في كتابه قد جمع وصانه لديه منذ سمعه حتى يؤدي منه اي وقت وسمي ما يجمعه بالتابة وهذا اخر الشرح على هذا الكتاب على وجه مختصر يوضح معانيه، خلها عندك، خلاها عندك، يوضح معانيه الكلية، وبالنسبة للأسئلة فعلم أن كل سؤال يأتي أنه يأخذ موضعه، وأنه لا لا يفوت شيء من الأسئلة، لكن بحسب سعة الوقت نجمعها في البطاقات فنجيب ما نستطيع منها بحسب الحال الداعية، والذي يبقى نجيب عنه في مهمات العلم، والذي لا ياتي عليه الوقت ننقله الى الدروس التي بعده، فجميع الاوراق التي تصلني هي محفوظة لدي، والمقدم منها ما كان على الاوراق المعدة للاسئلة، ثم في الرتبة الثانية الاوراق التي مكتوبة بخط اليد، وقد تترك تهمل اذا كانت هذه الاوراق موجودة، اذا كانت هذه الاوراق موجودة، احب ان تكتبوها فيها لانه ادعى لحفظها، والليلة نكتفي بسؤال واحد. لأن كثيرا منكم عنده اختبارات وإن كنت أفرح بساعة الوقت بعد العشاء لكن رعاية الحال لا بد منها والدراسة النظامية لا بد من العناية بها وعدم إهمالها كما أننا لا نريد أن نؤخر الأخ ربما يكون قد انتهى عمله فلا نريد أن نطيل عليه أيضا هذا السائل سأل سؤالا قال فيه قررتم في دروسكم أهمية الحفظ مرارا وذكرتم في بعض تلك الدروس أن للحفظ قواعد أو ضوابط من لم يرعها تعب ولم يحصل المراد آمل أن تذكروا لنا هذه القواعد عسى الله إن ينفعنا بها جزاكم الله خيرا وهذا السائل أشكره أولا لاهتمامه بسؤاله وإن لم يكن كتبه في هذه الأوراق لكنه طبعه قبل الدرس وجاء به مطبوعا مما يدل على أنه ليس ممن إذا نشأ في خاطره سؤال دفق به كيفما اتفق لأن هذا من علامات ضعف الطالب فالطالب الضعيف هو الذي لا يمعن النظر في سؤاله لأنك إذا أمعنت النظر في سؤالك قوية عندك ملكة حل الإشكال وصارت لك في العلم مكنة ومرنة أما الذي يسأل سؤال ويظن أن هذا السؤال يشكل على الكلام الذي قاله شيخه فهذا من العجله التي لا تنبغي مثل قد يأتي بعض الإخوان قد يأتي بعض الإخوان قال أنتم قلتم أن المفتاح أعظم من الشيء فلا يكون الطهور شطر الصلاة بمعنى بهذا المعنى شطر الإيمان ويقول إن لا إله إلا الله مفتاح الجنة ولا إله إلا الله أعظم من الجنة فمثل هذا الإرادة الذي يأتي مباشرة الإنسان ينبغي له أن يبحث أولاً هل صح حديث لا إله إلا الله مفتاح الجنة قبل أن يعرضه؟ والجواب أنه لم يصح هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فليس كل شيء عنا في خاطرك تتفوه به مباشرة حفظا لعقلك وحفظا لعقل غيرك ووقته والطالب ينبغي له أن يعرف أن الشيخ دله إلى العلم ويرشده على الوجه الأكمل ومن ذلك كفه عن السؤال حتى يكرر وينظر في هذا السؤال الذي يعرضه هل هو مما يحسن عرضه أم أن الإجابة عليه متأتية وبالنسبة لهذا هذا السؤال، هذا السؤال جوابه عريض طويل جدا، وهو من أهم أصول العلم ومهماته، لكن سأذكر لكم جملا من القواعد التي لا التي ينبغي رعايتها في الحفظ. فالقاعدة الأولى: حسن اختيار المحفوظ. حسن اختيار المحفوظ. بأن يكون من المتون المعتمدة عند أهل العلم. وإلى ذلك أشار الزبيدي بقوله في ألفية السند بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد الناصح فالمتن الجامع للراجح هو المعتمد فمن الغلط حفظ المتن الذي لا يعتمد مثل إيش؟ مثلا في النحو هناك عدة ألفيات ألفية بن معطي ألفية الآثاري ألفية بن مالك اي أيوة هذه المتون الذي اعتمده العلم وشاع العمل به الفية ابن مالك ما يضيع الانسان وقته بعض الاخوان مغرم يجد شيء الفيه الاثار قال هذه نحفظ الفيه الاثار او يقول واحد لا نحفظ يقول السيوطي جاء في الفيه وقال فائقه الفيه ابن مالكي في في الفيه في النحو قال فائقه الفيه ابن مالك قال انا احفظ الفيه السيوطي وياتي واحد ويقول الاجهوري قال في الفيه في النحو فائقه الفيه الاجهوري قال قال فائقه الفيه السيوطي وياتي اخر ويذكر هناك الفيه هناك الفيه ثالثه او رابعه فائقه الفيه الاجهوري هذا قال الفائقه الفيه مالك هذا قال فائقه الفيه السيوطي هذا قال فائقه الفيه الاجهوري جاء واحد ورد على هذا قال فائقه الفيه البويهمي اربع او خمس الفيات وغير ذلك من بما قال فائقة الفيه ابن معطي فانت ما تضيع ما تضيع وقتك وجهدك بحفظ المتون غير المعتمده لا بد ان يكون المتن معتمدا مما تقرر عند اهل العلم حفظه والاخذ به والمتن المعتمد ليس معناه الذي تعرفه في بلدك بعض الناس يقول متن المعتمد يعني الذي في بلدنا وهل بلدك هو دار العلم فقط ذكر الذهب رحمه الله تعالى أن العلم بحر لا ساحل له وهو مبثوث في الأمة موجود لمن كما ساء. مثلا هناك منظومة للأجرامية هي منظومة ابن أبّا المشهورة التي منسوبة إلى عبيد ربه الشنقيطي. قال عبيد ربه الشنقيطي قال عبيد ربه محمد الله في كل الأمور أحمد وهذا غلط. إنما المنظومة هي قال ابن أبّا واسمه محمد الله في كل الأمور احمد إلى آخر نظم الأجرمي الذي شرحه جماعة من المعاصرين فهذا النظم نظم رجل من توات وهي اليوم في الجزائر هذا النظم أنفع منظمات الآجرامية وعليه شروح كثيرة فمثله هو الذي يكون معتمدا ليس بالضرورة المعتمد تقول عندنا نظم الآجرامية لفلان أو فلان هذا أكمل بيانا وأكثر شروحا فعليه الإقبال مثلا نظم الورقات مثلا نظم الورق الورقات هناك الورقات بثل معتمد لكن من أراد أن يحفظ النظم فإنه يحفظ نظما معتمد لأن الورقات لها عدة لها عدة نظوم منظومات والمشارقة اعتمدوا نظم العمريطي والمغاربة من, من أهل الصحراء وجهات توات في الجزائر ومالي اعتمدوا نظم محمد بن, المخ... محمد بن المختار الكنتي وهو أعظم سبكا وأحسن سوقا من نظم العمريطي فليس المعتمد هو الذي تعرفه في بلدك لا هناك في مصر كان جهة في مصر الآن تلاشت كانوا قد تركوا الشاطبية والدرة وكان المعتمد عندهم هو نظم محمد محمد هلال الأبياري الجامع بين الشاطبية والدرة وزيادته وزي... على الطيبة هذه متون غير معتمدة ولذلك تركت بقيت فترة سبعين سنة تقريبا اعتمدت في هذه الجهة في جهة الغربية كفر الزيات وطنطا وما ثم تركت بعد ذلك المقصود أن القاعدة الأولى حسن اختيار المحفوظ القاعدة الثانية البداءة بالمختصرات البداءة بالمختصرات لأن الإنسان إذا حفظ المختصرات صارت له مخلة في العلوم فلا قد لا يتسع وقته لحفظ المطولات ولا قوته، بعض الاخوان تقول لا يحفظون الظماءج الراميه لابن ابه يقول لا انا احفظ الالفيه الحمد لله، فيحفظ 200 بيت او 300 بيت ثم ينقطع، فيكون قد ترك من النحو اكثر من الثلثين، بخلاف الذي حفظ الظماءج الأجرامية اجراميه يكون قد حفظ مجمل النحو واعتمد ابوابه. فالبداء بالمختصرات أنفع الآن الذين يحفظون البخاري ومسلم يبدأون بالبخاري ومسلم باب الإقرار عن, عن أبي ذر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال قل الحق ولو كان مرا رواه بن حبان في حديث طويل هذا في لغة المرام يحفظ البخاري ومسلم الكتب الستة كما يقولون لا يحفظ باب الإقرار لا يحفظ حديث الذي يبني عليه باب الإقرار وخرج عليه إحكامه. لكن يحفظ بلغة المرام من الصبيان خير منهم في حفظ العلم لأن مثل هذه الطريقة التي يحدثها الناس لا ترجع عليهم بالنفع، وإنما الطريقة النافعة تحفظ المتون المعتمدة، نعم، من حفظ الأربعين في العمدة في البلوغ الصالحين فليحفظ ما شاء ولو أن يحفظ مسند الإمام أحمد بعد ذلك، لكن أن تجمع نفسك على المتون المختصرة في كل فن تأخذ ما هي المتن المختصرة في الحديث، ما هي المتن المختصرة في العقيدة، ما هي المتن المختصرة في الفقه، ما هي المتن المختصرة في النحو، تبدأ بالصغار قبل الكبار، تترقى بعد ذلك إلى الكبار. القاعدة الثالثة أن تصحح المتن، أن تصحح المحفوظ. سواء كان متن أو قرآن أو الحديث أو غير، أن تصحح المحفوظ تصحيحا بالغا باعتماد نسخ صحيحة أو عرض على شيخ متقن. وقد قلت في أبيات لي ذكرت فيها هذا المعنى مقاصد للمبتدي مقاصد للمبتدي تبين عند عند ابتغاء الشرح وهي هين ان تصلح المتنى وما ان تصلح المتنا ان تصلح المتنا وما حواه ان تصلح المتنى ومعناه الذي حواه بقول الاحوذي الى اخر الابيات فالمقصود ان اول مرتبه في اخذ العلم هي تصحيح المتون واصلاحها لماذا؟ حتى لا تحفظ خطا حتى لا تحفظ خطأ يأتي واحد يدرس النحو في, في كلية في كلية اللغة لكن أخذ علم عن الكتب يقول ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرفي كأرض هو سمى. فهو يقول كأرض سما يقول للمقابلة بينهما أرض قبلها إيش سما لا بد تصحح المتن حتى لا تخطئ إما أن تخطئ مثل ما وقع في بعض النسخ الواسطية وهي موجودة في جميع فرق الأمة وهذا خطأ عقدي أيضا فضلا عن خطأ لغوي والخطأ اللغوي ربما ينبني عليه خطأ في الفهم مثل هذه المسألة في العقيدة التي ذكرناها هذه القاعدة الثالثة القاعدة الرابعة أن تقسم المحفوظ إلى مقادير متناسبة أن تقسم المحفوظ إلى مقادير متناسبة يعني مثلاً الأربعين نووية مقسمة إلى وأربعين حديث فأنت مثلا قوتك أو المتناسب الناس تقول احفظ ثلاث تحديث في اليوم أو أربعة تحديث تقسم النووية هكذا وتمشي على هذا القدر مثلا منظومة عدة أبياتها مثلا ستين تقسمها إلى ستة أبيات ستة أبيات لابد أن تكون متناسبة من جهة القوة التي عندك أما الذي يحفظ بدون تناسب هذا غلط وكان من عادة أهل شنقيط قديما حتى تلاشت هذا، حتى تلاشى الأمر لضعف العلم في سائر بلاد الإسلام، ما يسمى بالأقفاف، فإنهم كانوا كل قدر يكتبون بعده قف، يعني لا تزيد قف، وقد جعلوا مختصر قليل 360 قف من الأقفاف، يعني 360 قف، قد تحفظ القف الواحد في يوم، قد تحفظه في يومين، المقصود أنك تقسم إلى شيء متناسب. الأمر القاعدة الخامسة أن تحفظ بالإعادة مرارا وتكرارا تحفظ بالإعادة مرارا وتكرارا كثيرا يعني ما هو تأتي مرة واحدة قال, قال ابن أبا واسمه محمد الله في كل الأمور أحمد حفظنا هذا البيت هذا انتقل بعده لا هذا غلط قال أبو المفاخر أن إن الشيء إذا لم يعد سبعين مرة لا يقر ان الشيء اذا لم يعد سبعين مره لا يقر ولذلك منفعه الاعاده في الحفظ والفهم لا يعادلها شيء اعاده الشيء حفظا وفهما مره ومرتين وثلاث واربع وخمس وست وسبع هكذا تحصلون العلم بهذا يحصل العلم ليس تحصيل العلم ان يرتقي الانسان يخرج مباشره يقول والله انا احذر أربعين نووية لا دفعوا أربعين نووية الحمد لله أربعين نووية هذه الصغار أنا أحضر البخاري أنا أحضر, أحضر الترمذي لا أربعين نووية هذه الصغار هذا من الجهل والتكبر على العلم ولا بد هذه هذه هي التي يبنى عليها العلم أعدها مرة واثنتين وثلاث وأربع وخمس وست وسبع سواء حفظا أو فهما وقد ذكر أن ابن هشام أعاد الألفية قراءة ألف مرة عاد الالفيه ألف مره ذكره الجبرتي في تاريخه وكثير من الاشياخ الذي ادركناهم فيما سبق كانوا يعيدون الكتاب اكثر من عده مرات كتاب واحد يقرا ينتهي منه يعيده مره ومرتين وثلاث واربع وخمس وست كانت هذه هي علومهم فمثلا في القطر النجدي او القطر الحجازي كانت هناك متون معتمده تعاد عده مرات كثيره لا يتجاوزونها فكانوا علماء لأنك إذا بنيت الأساس وكان لك فهم في العلم لن تحتج إلى سواه يكون ما في المطولات هذا فضل وزيادة إن طالعته زاد علمك وإن لم طلعته فأنت على علم ثابت أما الناس الآن عندهم شغف فقط اقرأ اقرأ أي كتاب جديد أو درس جديد يحضرونه ويسمعونه ويعيدونه وإذا دعوا إلى ما سبق قالوا يا أخي هذا مكرر قالوا المكرر فيه قلت المكرر أحلى وصدق قال المكرر, المكرر أحلى المكرر المعاد مره ومرتين وثلاث أحلى فصدقوني ستعلمون صدق هذا الأمر في أنفسكم بعد سنين وكثير من الناس ساروا في العلم السنة والسنتين والثلاث والأربع والخمس والست والسبع والثمان والتسع والعشر ولم يفلح لماذا؟ لأنهم ظنوا أن العلم أن تحضر برهة يسيرة في بعض الكتب ثم تقرأ في مكتبتك هذا ليس العلم العلم طول الصحبة للأستاذ المعلم المرشد ولو أعاد العلوم روى ابو نعيم الاصبهاني بسند صحيح عن مالك انه قال كان الرجل كان الرجل يختلف الى الرجل ثلاثين سنه يتعلم منه العلم ثلاثين سنه يتعلم منه العلم فلا بد ان ان تعيد العلم مره ومرتين وثلاث الى مرات كثيره حتى تفهمه وتحفظه هذه القاعده كم؟ خامسه، السادسه ان تعرضه على غيرك واكمله شيخ عارف فإن لم يمكن فقرين المساعد لأنك إذا أخرجت العلم من جوفك رسخك رسخ فيك أكثر لأنه يعود عليك مرة ثانية بالسماع، وربما تذهل عن شيء فيصحح لك من تعرض من تعرض عليه، فلا بد أن تعرض محفوظك. القاعدة كم؟ القاعدة السابعة أم السادسة؟ السادسة القاعدة السابعة أن تجعل في وقتك ميعادا مضروبا لتكرير محفوظاتك أن تجعل في ميعادك تكرير ميقات مضروبا لتكرير محفوظاتك وأكمل شيء, وأكمل شيء جرب فعرفت منفعته اختيار يوم الجمعة لتكرير المحفوظ والقاعدة التي يعني عمل بها هذا أن تحفظ يوم السبت فإذا جئت الأحد تحفظ جديدا وتراجع يوم السبت، فإذا جئت يوم الاحد تحفظ جديدا وتراجع السبت، إذا جئت الاثنين تحفظ جديدا وتراجع اليومين السابقين، حتى تنتهي في الحفظ إلى يوم الخميس، فإذا جئت يوم الخميس تحفظ جديدا وتراجع الأيام الخمسة المتقدمة، فإذا جاء يوم الجمعة توقف الحفظ، ما تحفظ، وإنما تجعل هذا اليوم لمراجعة محفوظك في هذا الأسبوع، فإذا جاء الأسبوع الثاني وجئت السبت تحفظ جديدا وتراجع الاسبوع الماضي وتسقط السبت تسقط محفوظك الذي في السبت ثم إذا جاء الأحد تراجع محفوظك السابق وتسقط السبت والأحد الماضي حتى إذا انتهيت إلى آخر الشهر توقف الحفظ فتكرر محفوظك في هذا في هذا الشهر قد يكون متن متن نص متنين الله أعلم بقدر ما تحفظ لكن تجعله محفوظك في هذا الشهر للتكرير وتبقى على هذه الحال ومتى وجد عارض داع كالاختبارات تتوقف لكن متى وجدت الإجازة الصيفية فاجعلها موسما قبل أن تبدأ بالحفظ أو حضور الدروس موسم لإعادة محفوظك في السنة كلها أعد محفوظك في السنة كلها ولو باقي شهر كامل تعيد الذي في السنه كلها ثم تبدا تزيد فالربح لك ثم اذا قضيت من من هذه السنه رجعت الى قاعدتك في, في التي كانت في السنه الماضيه فاذا جئت الى السنه التي بعدها اجازه الصيف تراجع محفوظك في السنتين سابقتين ثم بعد فتره من الزمن استقرار المتون في قلبك تجعل عندك محفوظات من المطولات تجعلها كالورد. تقرأ فيها بالنظر لأنك الآن حفظت مرات كثيرة. فتتخير المطولات وتجعلها بالنظر، فإنها بهذه الطريقة تستقر معك حتى تلقى الله عز وجل. يا إخوان الحفظ لا يموت إلا إذا مات الإنسان. ابن هشام النحوي كان شافعيًا فانتقل إلى مذهب الحنابلة قبل موته بخمس سنوات وكان هرمًا. بخمسة بخمس سنوات. وكان هريما فحفظ الخراقي في ستة أشهر اختصر الخراقي مختصرات الحنابلة حفظ انظروا وعيه ما قال علم بدون حفظ قال لا لازم احفظ فيه فقال الحنابلة بتل فحفظ الخراقي في ستة أشهر وبن مالك في يوم موته حفظ ستة شواهد لم يكن يحفظها من قبل فالإنسان لا ينبغي له أن يترك الحفظ هذه هي أهم القواعد التي ينبغي أن يعمل بها الإنسان وإن كانت القواعد قد ألقيت فيها عدة محاضرات مرة جاوزت 100 100 قاعدة، لكن هذه هي أهم القواعد التي ينبغي أن تعملها وأن تصابر نفسك على العلم. العلم يحتاج إلى صبر ومصابرة. وأبو يعلى الموصلي رحمه الله تعالى الحافظ يقول: "وقل من جد في أمر تطلبه واستصحب الصبر إلا فاز فاز بالظفر، فالذي يصبر ويكابد مرة ومرتين وثلاث يحفظ" واعلموا يا إخوان أن الحفظ يبدأ قليلا ويعود كثيرا قد لا يستطيع الإنسان يحفظ الذي يبدأ بالحفظ لا يستطيع لكن مع المرنة سيحفظ وذكر أبو هلال العسكري كلاما له أنه كان يعاني البيت الواحد الساعات الطوال ما يحفظه حتى حفظ في سحر لم يزل بنفسه حتى حفظ في سحر واحد قصيدة رؤبة, رؤبة ابن, العجاج ابن العجاج قاتم الأعماق خاوي المخترق حفظها وهي ثلاثمائة بيت في سحر واحد لماذا؟ لأنه واصل على نفسه واصل وجاهد وجاهد حتى صار حافظا كما أن القوة البدنية تقوى بإيش؟ بالتدريب والتمرين كذلك القوة القلبية تقوى بالتمرين لكن لا بد من شهوة القلب وصدقه البخاري سئل ما دعوا الحفظ قال لا أجد مثل نهمة الرجل وإدمان النظر في الكتب وسئل المبارك كيف تحفظ قال إنما هو إذا اشتهيت حفظت يعني إذا صار عندي ميل وقبول فإنني أحفظ، أسأل الله العلي العظيم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع، لقاؤنا إن شاء الله تعالى في يوم الخميس الثلاثين من هذا الشهر في بدء برنامج مهمات العلم في المسجد في هذا المسجد. المكان بإذن الله والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على آله محمد وصحبه أجمعين.